0: اگر قصه ها رو از ابتدا دنبال کرده باشید این چهل باری هست که صدای منو از قصه ها میشنوید مجد فتحی هستم و در اپیزود 40 بخش دوم قصه مونس و مردخای از رضا جولای رو براتون می منبع پادکست قصه ها کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی تاپ کتاب خورشیده که در حال حاضر در اواسط جلد دوم یعنی سالهای 6 تا 80 خورشیدی هستیم ممنونم که قصه ها رو دنبال میکنید در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام توییتر و همینطور در تلگرام هم هستم و اینکه اپیزود بعدی که اپیزود چهل و یکمه یک اپیزود ویژه خواهد بود و هفته اول آبان ماه منتشر میشه. <موسیقی> اپیزود چهلوم به تاریخ 16 مهر 1399 قصه مونس و بخش دوم رضا جولایی تا به اینجا داستان عشق و ازدواج مونس تناز و فتان که مطربی کار بلد بود با مرد خواهی به اصطلاح داستان نکبتی و شنیدیم که با میزان و پلیتیک و شم اقتصادی خودش در عصر مشروط وزوزایی به هم زده بود روزگار این دو نفر به سامان بود و ارتباط با اعیان و مشروط چیها برقرار تا اینکه مردخای لیموزینی خرید و این اتومبیل ماجرایی داشت بعد از خرید مردخای سفارش کرده بود برای آن که در آن اوضاع آشفته جلب توجه مردم نشود اتومبیل را که در جعبه بزرگی تختبندی شده بود، سوار برگاری بزرگ شش عصبهی بکنند و از راههایی خلوت به خانه برسانند از قضا در یکی از خیابانها به فوجی از جاندارمهای ویست داحل بر میخورند که به خیالشان میرسد در جعبه توپ و مهمات برای متجاسرین حمل می شود. وستاهل از افراد شهربانی سوئد بود که برای اصلاح نظمیه در سال 1331 هجری قمری به ایران آمد و تا حدود 10 سال رئیس نظامیه بود متجاسر هم یعنی سرکش و تقیان کرد از قضا در یکی از خیابان‌ها به فوجی از جاندارم‌های وستاهل برمی‌خورند که به خیالشان می‌رسد در جعبه توپ و مهمات برای متجاسرین حمل می‌شود تخت بندها را می شکنند و بعد که خیالشان راحت می شود پیه کارشان میروند. اتومبیل آلبالوی رنگ بود با سقفی از چرم سیاه و در همان حال که فوجی آدم بیکاردو رو برش سینه می زدند به خانه آنها رسید. آنها هم وقتی عوضای آن روز را دیدند هیچ وقت جرعت سوار شدن بر آن را در ملعه آن پیدا نکردند. گاه شوفری که اجیر کرده بودند، اتومبیل را در باغ به حرکت در می‌آورد. در این حال، مرد خای بغل دست او می‌نشست و به دقت به حرکات او خیره میشد. تا روزی که شوفر را مرخص کرد. چند روز دوروبر اوتل میچرخید تا جرأت کرد و پشت رول نشست بدون آنکه جرأت روشن کردن آن را پیدا کند. حرکات شوفر را مجسم می کرد، بعد پیاده می شد، گلگیرها و بوغ و چراخهای ورشوی را به دقت برق می عاقبت روزی در حضور مونس که در محتابی نشسته بود و او را تشویق می کرد، دل به دریا زد و هندل را چرخانید و آن را روشن کرد و بعد از چند دقیقه آن را به راه انداخت. ابتدا دور باغچه بزرگ ناشیانه چرخید و بعد از آنکه چند بوته گل را خورد کرد حوض کرد تا دنده را عوض کند و از محبته کرت بندی شده ی میان درختان سر درآورد کت بندی یعنی تقسیم بندی اتومبیل چند بار بالا و پایین پرید و چند گلدان را برگرداند خنده های مونس مبدل به قشقشی از ته دل شده بود مشاهده دستپاچگی مرد که کلاه از سرش افتاده بود و نمیتوانست مرکوب را مهار کند او را به ریسه رفتن انداخت. سرانجام اتومبیل در آب نمای جلوه که عمقی نداشت افتاد و خنده مونس تبدیل به جیغ شد. از جا برخاست و دوید. خوشبختانه فقط پیشانی مرد شکسته بود. اتومبیل اصلاً صدمه ای ندیده. مونس با دستمالش پیشانی او را پاک کرده و گفته بود: "آخ عزیز دلم." مرد خواهی که خودش را عزیز کرده دیده بود، سرش را روی شانه مونس گذاشته و گفته بود: "به دلم بد اومد. اتفاق بدی میافته. مونس گفته بود: "فا چه اتفاقی؟ به دلت بد نیار." اما هر چه کرده بود نتوانسته بودو را از این فکر بیرون کنند اتومبیل را بعدا از آب بیرون آوردند اما جرعت بیرون آوردن آن را از خانه پیدا نکردند تا روزی که بار اول و آخرشان بود مجلس جدید که تشکیل شد یفرم اقدامات خود را آغاز کرد میهمانی های مونس هنوز برقرار بود سرویس های طلا و نقره و تنگ کریستال و اطمه رنگارنگ سر میزها و هنرمندانی که در خانه آنها جمع می شدند، حسادت تازه به دوران رسیده های زیادی را برانگیخت. میگفتند یک بار مونس در حضور چهار پنج تن از اساتید موسیقی آن روز ظروف بلوری را با کم و زیاد کردن آب درون آنها به شکل گامهای موسیقی تنظیم کرده و با مزراب سنتور چنان نوای دلنشینی درآورده بود که نفسها را در سینه حبس کرده بود جالب اینجاست که یفرم هم چندی از در رقابت با آنها درآمد میهمانی میداد و از اعیان و اکابر و حتی سفرای خارجی دعوت میکرد. اما با حضور یک مشترمنی نکره و صاحب منصبهای یقور معلوم است نتیجه کار چه عذاب در خواهد آمد. غیز یفرم بیشتر شد. نخستین اقدام او تعطیل تجارتخانه مردخای به بحانه واهی بود. یک هفته بعد از تعطیل حجره دزدان شبانه سقفوان را سوراخ کردند و گرانبه گرانبها را به سرقت بردند. علائم باقیمانده از سارقین آشکارتر از آن بود که شبهی در هویت آنها بجا گذارد. این حادثه همزمان بود با نطقه یکی از وکلای مجلس در زم کسانی که از راه همکاری با مستبدین و اجانب و ضدیت با حریت به ثروتی بی دست یافته بودند. و به دنبال آن سنگ باران و شکستن پنجره های خانه مونس و مزاهمت های دیگر توسط اوباشت. گرچه مونز همان هنگام برای کمیسری یا کمیسری محل پیغام فرستاد اما ماموران کمیسری آنقدر دیر رسیدند که الوات از خرابکاری خسته شده پی کار خود رفته بودند همان شب آنها با تمام مقامات زینوفوزی که می شناختند، تماس گرفتند و حمایت بیدریق تلفنیشان را دریافت کرد. اما چند روز بعد مشتی از الواد پشت در خانه جمع شده بعد از سنگ پرانی و فهاشی از دیوارها بالا رفته وارد حیات شده و بعد از لگت کوب کردن گلها به درون اتاقها ریخته و اشیاء شکستنی را شکسته بردنی ها را به یخما بردند. شکایت ها به جایی نرسید. این بار حتی حمایت لفظی هم در کار نبود. کار به توصیه های معکد رسید و البته لفظ خیرخواهی هم بر آنها افزوده شد. طبیعی بود که سفره گسترده در حال جمع شدن است و حمایت از آدمهایی با سوابق مونس و مردخای معقولی نبود که مورد علاقه هر کس باشد. روزگارشان بدتر شد. دو از بدهکاران ناپدید شدند. یک نفر از آنها منکر اصل و مال شد به همین راحتی. اما از آن طرف طلبکارها روز به روز بیشتر رو نمایان کردند. کفگیر زود به ته دیگ رسید. وقتی گفتند به مال و جان دل نبند که این یکی به شبی بند است و بیخود نگفتند. کار به هراج اموال کشید. خانه از بازار شاماش شفته تر شد. نوکر و کلفت‌ها بندیل بندیل‌های خود را بستند و رفتند. ماند پیر پیرزنی که خانزاد بود و مدعیان ریز و درشتی که هر روز در حیات خانه راه را بر آنها میبستند به تعویق انداختن وعده بدهی‌ها ناممکن شده بود. مونس از اتاقها بیرون نمی‌آمد تا هنگام شب. وقتی خانه خلوت می‌شد، وانمود می‌کرد اتفاقی نیفتاده سر و رویی میاراست، محتابی را از خردریزهای ریز و درشت پاک میکرد، میز و صندلی تاشویی را در محتابی میگذاشت و از گوشه پنهان سینی نقره و فنجان نلبکی گل سرخی بیرون میکشید. گلی روی میز میگذاشت و برای مردهایی که در گوشه بغ کرده بود چای و شیرینی میآورد. او را با شوخی و خنده دلداری میداد که مگر چه شده؟ تازه برگشته این به سرمنزل ده پانزده سال قبل ما. حالا کو تا روزگار گرسنگی و ناداری؟ تو برمیگردی به خنزر و پنزر فروشی. من هم معتل نمیمانم. همه دار و ندار من را هم که نگرفتند. انقدر میگفت تا مردخای سر بلند میکرد و او هم میخندید. اما خنده هایی که از دل نبود. زیرا برای او دیگر ناممکن بود به روزگار سگی پیشین بازگردن. وقتی آدم از فقر فاصله میگیرد تازه نکبت آن را در می ما مابقی اموال هم یکا یک از چنگشان خارج شد زمین و باغ و باغچه رفت آخر سر نوبت خانه شهری رسید تنها چیزی که برایشان باقی ماند همان اتومبیل بود شاید میدانستند که اگر آن را بگیرند جان مردخای را هم گرفتند و خیال نداشتند جان او را یک باره بگیرند شاید هم به صرافت اتومبیل نیافتاده بودند این در آن در زدن ها بود میگفتند یفرم پیغام داده بود اگر در صدد عذرخواهی علنی برآیند و مونس در مجلسی که در خانه یفرم برپا میشود آواز بخواند از سر تقصیراتشان میگذرد مونس حاضر بود بمیرد و زیر بار چنان ننگی نرود خدمتکار آنها نقل کرده بود که آخرین شب کنار حوز مینشینند و به نجوا با یکدیگر حرف میزنند. شاید آخرین حساب هایشان را می کردند. فردا خانه هم از دست آنها خارج می شده و در بدر خیابان ها میشدند. مونس سراغ تارش می رود، آن را بغل میگیرد و نرم نرم می نوازد و میخواند، گریه را به مستی بهانه کردم چه شکلها که ز دست زمانه کردم. دیر وقت می نیمه نیمه‌های شب پیرزن خدمتکار به نظرش می‌آید چراغ‌های طبقه بالا روشن شده است صبح بالای سرش مبلغی پول و نامه‌ای پیدا می‌کند از محتوای نامه معلوم می‌شود که آن دو ضمن قدردانی از زحمات او قصد سفر به جای دور را دارند تا دست کسی به آنها نرسد حکایتشان دوباره نقل یا نقل محافل شد اینکه آنها به شهر دور افتاده پناه بردند و در گمنامی روزگار میگذرانند. اینکه آنها را در انزلی دیدند که به کشتی مینشینند. عد هم می گفتند، یفرم سر آنها را زیر آب کرده. نامه و پول هم از تمهیدات خود او بوده. حتی تا آنجا پیش میرفتند که سوگند میخوردند نه مونس و نه مردخای حتی کور سوادی هم نداشتند. چه برسد به آنکه که چنان فسیح و آن هم با خطی چنان خوش بنویسند. زمان فراموشکار است و گاه چه نعمتی است این فراموشی آقا قضیه مونس و مردخای هم از تب تاب افتاد و جز در خاطره ها نماند سالها بعد این حکایت را من از زبان یکی از منشیهای تجارتخانه داوید ساسون دوباره شنیدم آن موقع من تحصیل دار این تجارت خانه بودم. کاروانسرایی که روزگاری به مونس و مردخای تعلق داشت دست به دست گشته و در مزایدهی نصیب این تجارتخانه شده بود. قرار بران بود مقداری از اجناس وارداتی را در حجره آن آن چینی کنند. برای این کار می‌باید طول و عرض حجره ها دقیقا اندازه گیری و معلوم شود در هر حجره چند صندوق جا می گیرد. به اتفاق همان منشی رهز پار کاروانسرا در بیرون شهر شدیم. کاروانسرایی بود از اوایه لحظ قاجار یا شاید دوران قبل از آن با حجره های متعدد و حوز و درخت توتی کهان در وسط. یادم می با ورود به آن حیات احساس دیگری به من دست داد. یاد آن آدم ها وارزوهای رفته زنده شد. به غلامگردشی پرداختم. گردشی یعنی گشتن در راهروها واژه واجه غلامگردش به معنی راهرو یا ایوان اطراف امارت هم هست. به غلامگردشی پرداختم. کاروان سرا در و پیکر محکمی داشت. چفت و بست حجره ها جدیدن تعویز شده بود. سرایدار قلچماقی حفاظت آنجا را به عهده داشت. از همه نظر جای مناسبی بود. تعداد و طول و عرض و ارتفاع حجره ها را اندازه گرفتم. به تجارتخانه بازگشتم و تا اصر را به محاسبه فضای داخل حجره ها و مقدار اجناسی که در آنجا می گرفت پرداختم. در این حال سراسر روز دوچار آن حالت خاص بودم. مثل آن بود که خود را در زندگی برباد رفته آنها، نفرت، نفرتها و رقابت هایشان شریک می دیدم. عصر که شد تحت تاثیر همین احساس درشکی گرفتم و به زرگنده رفتم هوا ابری و گرفته بود به قهوخانه‌ای رسیدم کنار رودخانه نشستم و کبابی سفارش دادم قهوخانه خلوت بود وقتی قهوهچی مخلفات غذا را پیش رویام میچید، از او پرسیدم آیا تصادفا کسانی به نام مونس و مردخای را که سالها پیش در این اطراف می زیستند می‌شناخته و نشانی از آنها دارد؟ قهوهچی آنها را می‌شناخت. نشست و همچنان که غذایم را می‌خوردم، خاطراتی از محبت‌های مونس و رفتار خندهدار مردخای را برایم تعریف باران ریزی میبارید که به سوی خانه آنها به راه افتادم. هوا بوی پاییز میداد. باران هنوز متبو بود. از میان کوچه باقها گذشتم و به محل مورد نظر رسیدم. از دیوارهای فرو ریخته به درون باق رفتم. عمارت ویرانه بود. سقف محتابی فرو ریخته و از لای تیرهای شکسته قطرات باران فرو می ریخت. اتاقها پر بود از آشغال و چوب سوخته. هیچ نشانی از حکایت آشنایی که شنیده بودم نیافتم. آخر شب قسته آنها تصویر خانه خرابه و کاروان در سرم میچرخید تا به خواب رفتم. نیمه های شب از خواب پریدم. فکری در سرم میچرخید و نمیدانستم چیست. در تاریکی شب نشستم و به صدای باران بر شیروانی ها گوش دادم. افکارم، آرام آرام شکل گرفت و معنایی پیدا کرد. باقی شب را هم به خواب بودم. صبح زود به تجارتخانه رفتم و محاسباتم را از نو مرور کردم. حدسم درست بود. در نخستین فرصت آن را با منشی تجارتخانه در میان گذاشتم. فکرم را خیال بافی دانست اما آن را برای رئیس بازگو کرد. این یکی به خیال بافی علاقی بیشتری داشت. برایش ثابت کردم که طول یکی از ازلاه کاروان سرا از بیرون بیشتر از طول آن در داخل بود ساعتی بعد با بیل و کلنگ و چراغ در اتومبیلی نشستیم و به سوی کاروانسرا راه پار شدیم هنوز باران میبارید به محض ورود به کاروانسرا همان حالت آشنا را احساس کردیم به سوی آخرین حجره رفتم و با کلنگ به دیواران کوبیدم. دو نفر همراه من یکی با تمسخر و دیگری با کنجکاوی به تماشا ایستاده بودند. حدثم درست بود. قسمتی مخفی در آنجا بود. به محض که ردیفی از آجورها فرو ریخت و فضای تاریک پشتان نمایان شد، خود رئیس پیش آمد و بی‌اعتنا به تعارفات منشی، کلنگ را برداشت و به دیوار کوبید. وقتی سوراخی به اندازه عبور باز شد، چراغ را به داخل بردم و خودم نیز به آن طرف رفتم. برخلاف انتظار، از اموال پنهان شده خبری نبود، اما اتومبیلی در آنجا پنهان بود. منشی و رئیس هم با چراغ داخل شدند. بوی عجیبی که ترکیبی بود از بوی ناو و رطوبت و بوی دیگری به مشام می رسید. قبار سنگینی بر روی اتومبیل نشسته بود و آن را به رنگ سفید درآورده بود. با احساس آمیخته میخته با اندوه بر روی یکی از گلگیرها دست کشیدم. رنگ آلبالویی آن آشکار شد. هر سه متحیر بودیم. کنار ماشین ابزار بنایی بر زمین ریخته بود. رئیس با شوقی آشکار دوروبر ماشین میچرخید. پیش رفتم و در عقب را باز کردم و چراغ را جلو بردم. صحنه عجیب را آن لحظه دیدم. آن حکایت دیگر را. اسکلت زن و مردی را دیدم با لباس قدیمی، کنار هم بر صندلی عقب نشسته بودند. اجزای صورتشان خاک شده بود اما هنوز موهایشان باقی مانده بود سر مرد بر شانه زن بود و دستهایشان بر روی هم شیشه کوچک سیاه رنگی در یکی از دستهای مرد بود و دستگلی صورتی و خشکیده بر روی دامن زن فانوس تاری هم در کنارشان. ایستادم آنقدر که به من فرصت دادند با آن دو خیره شدم بعد دستگل را برداشتم و بیرون آمدم تصویر آن دو پیش رویم بود آن دو چهره خاک شده و آن حالت عاشقانه ای که دست در دست به یکدیگر چسبیده بودند گفتم که چهره دیگر عشق را پیش رو می دیدم. یقین دارم که با عشق به یکدیگر هر از لحظه آخر را به هیچ گرفته بودند باران بند آمده بود، همه جا آفتابی بود، گلهای خشکیده را لبه ی حوز گذاشتم و به صدای پرندهی گوش کردم که در آن روز پاییزی آواز میخواد داستانو شنیدی وقتی نیمی از داستان گذشت نویسنده ما رو با راوی جست و جگر ماجرا آشنا کرد که راز دخمه مونس و خواهی و کشف میکنه و با لحن صمیمانه در قصه از عشقی پرشور بر زمینه ای از درگیری های سیاسی عصر مشروطه سخن میگه شخصیت های ماجرا مثل سایر داستان های جولایی به یاری عشق و هنر از قالب خیشتن بیرون میان و به قالب دیگر بودن وارد میشن و میتونن از این راه شقاوت زمانه رو تاب بیارن. جولایی در طرحی رازآمیز یک حادثه عجیب و با حس و حال رمانتیک بازتاب میده که این طرح یادآور های پلیسی جنایی ادگارالن پا هست و جولایی با رویاوری به تاریخ به گرایشی می پیونده که در آثار چهلتن مندنی پور و خسروی هم شاهد اون هستیم. و در پایان اپیزود چهلو مجددن مجددا یادآوری کنم که اپیزود بعدی قصه ها یعنی اپیزود 41 یک،, یک اپیزود ویژه خواهد بود و هفته اول آبان ماه سال 99 منتشر میشه